0: Uh, want het is woensdagavond, bijna tien uur. <laughs> en uh, de meiden liggen te slapen, uiteraard. En ik zit op bed. Ik heb net gedoucht. En normaal gesproken zou er vanavond een nieuwe podcast uh, online komen, of vandaag. Maar ja, eerder deze week uh, had ik de inspiratie niet. En um, ja, weet je, dan kan ik wel uh, gaan praten. Maar dan, ja, dan komt de boodschap niet over. En. Dan is het gemaakt en nu um, had ik een avondwandeling gemaakt en dan gaat het altijd lekker stromen. Je bloed, maar ook je energie en inspiratie. En nou, Toen stond ik net onder de douche en toen dacht ik, hé, hey, daar wil ik het wel even over hebben. Uh, het kwam eigenlijk door een uh, Instagram post die ik vanavond geplaatst had over um, wat kan er wel uh, in plaats van het kan niet. He, als daar iets niet kan, zo had ik het over uh, het wandelen, wat ik dus het liefst overdag doe, zodat ik naar het natuurgebied kan gaan en kan genieten van de omgeving, waardoor ik helemaal tot rust kom. Um, maar ja, Alex had vroege diensten uh, en ik heb zit natuurlijk met de meiden, met het thuisonderwijs, dus overdag wandelen zat er niet in. Uh, ja, een klein stukje, maar niet een flinke wandeling. En vandaag ben ik... Direct naar het eten gaan wandelen. Um, en toen heb ik toch mijn 10.000 stappen kunnen maken. Uh, maar buiten dat uh, kwam ik aan de beweging waar ik gewoon behoefte aan heb. Uh, want één, hè, ik wil fit zijn. En twee, ik wil nog steeds afvallen. Uh, maar goed, daar moet je dus wel wat voor doen. Uh, maar ik vind wandelen vind ik ook gewoon heel fijn om uh, tot rust te komen. Uh, soms loop ik in stilte. Uh, soms luister ik een podcast of een luisterboek uh, of gewoon muziek. Het um, is maar net waar ik op dat moment uh, behoefte aan heb. Uh, maar die posts gingen dus over van... Nou ja, weet je, ik kan dus heel erg gaan balen dat ik dus overdag niet kan. Um, maar ik kan ook kijken naar wat er wel kan. En in dit geval is dat dus in de avond wandelen. Mits ik dus voor negen terug ben. Nou ja, ik ging direct naar het eten. Dus ik was ruim op tijd uh, terug. Um, ja, dus weet je... Kijk dus naar wat er wel kan, in plaats van wat er niet kan. En toen dacht ik, hé, hey, want dat is natuurlijk de eerste, wel een van de eerste stappen naar een positievere mindset. En ik dacht, laat ik nou de komende tijd, want er is zoveel negativiteit. Hè. Ik kijk geen nieuws. Als ik, het nieuws. als ik wil weten wat er in het nieuws is, dan zoek ik dat online op. Maar het journaal of het nieuws, ik, ik kijk dat niet, want ik word daar heel... Heel uh, ja, treurig, verdrietig word ik daarvan. Als je ziet wat een ellende er nu is met al die rellen. En ondernemers hebben het al zwaar genoeg en dan worden hun winkels geplunderd. Ik, nou ja, weet je, ik begrijp dat soort dingen niet. En uh, als ik zou willen zou ik daar heel boos om kunnen worden. Um, maar ik ja, kies er dan in dit geval voor om daar afstand van te nemen. Um, dus niet die informatie tot me te nemen. Um, en daarom dacht ik, laat ik nou gewoon het tegenovergestelde doen en positiviteit de wereld inbrengen en ja dat kan natuurlijk heel goed in deze podcast en dus door je uh, ja, de eerstkomende podcast afleveringen en misschien zit er een ander tussendoor geen idee maar ik wil gewoon de komende podcast afleveringen uh, ja gewoon met je, met je hebben over um, ja een, naar een positievere mindset gaan en positiever in het leven staan um, maar om dat te kunnen doen, uh, vind ik wel dat ik wat meer over mezelf moet vertellen. Als je mijn eerste podcast hebt geluisterd, daar heb ik al het een en het ander verteld. Um, maar ja, ik kan je nu wel helemaal de positieve uit gaan hangen... en vertellen hoe je positiever in het leven kan staan. Maar ja, weet je, als je mij verder niet kent... Uh, begrijp ik heel goed dat je denkt, ja, weet je, wie ben jij nou? En uh, wat weet jij daar nou van? Nou, zoals ik dus in mijn eerste podcast vertelde... Um, heb ik periodes in mijn leven gehad dat ik helemaal niet positief in het leven stond. Um, ik zal niet heel erg in details gaan treden, maar ik ga je wel wat dingen vertellen. Um, en dan, ja, dan is het aan jou om te beoordelen um, of ik weet waar ik het over heb, ja of nee. Um, nou, dan beginnen we natuurlijk in mijn jeugd. <laughs> um, nou ja, ik was, zover ik weet, en me kan herinneren, een, een leuk, positief meisje. En uh, als ik terugkijk op mijn jeugd, dan heb ik ook echt wel een leuke jeugd gehad. Ik kijk daar met een goed gevoel naar terug. Ik moet zeggen dat ik uit mijn kinderjaren niet heel veel meer uh, weet. Um, maar daar komen we later wel op, uh, op terug. Uh, maar uit mijn middelbare schooltijd, ja, het was niet altijd roze, roze geur en maneschijn, maar... Um, ja, ik zeg dat ook altijd tegen mijn meiden, dat de middelbare schooltijd was toch wel een hele leuke tijd waar ik echt wel met een goed gevoel op terugkijk. En uh, ondanks dat er toch wel een hoop narigheid toen is gebeurd. Uh, maar daarvoor moeten we ook weer terug naar mijn allervroegste jeugd. Um, mijn vader was zeeman en was dus altijd weken van huis, ongeveer twee maanden en dan was hij één maand thuis. Heel veel mensen zeiden altijd, oh, vind je dat dan niet erg en uh, mis je je vader niet? Ja, natuurlijk miste ik mijn vader, maar het was niet missen in de zin van dat ik daar heel verdrietig om werd. Want ik had zoiets, als hij thuis is, dan is hij ook echt thuis. En dan um, nam hij heel veel taken van mijn moeder over, dus dan kookte hij en hij deed de boodschappen en hij deed leuke dingen met mij... Uh, dus die tijd dat hij er niet was, die werd echt wel uh, ingehaald. En mijn moeder had dan altijd een beetje rust, want dan ja, werd zij ontlast en um, hoefde zij het niet meer allemaal alleen te doen. Um, ik ben het enige kind van mijn vader. En toen ik een jaar of vijf was, kwam ik erachter, nou ja, ik kwam er niet achter, toen is mij verteld dat ik twee grotere broers had van mijn moederskant. Nou ja, je kan je best voorstellen dat dat best wel een shock is... als je dat niet eerder hebt geweten en dat je dan wordt verteld... en vervolgens de mededeling krijgt dat uh, mijn broers... die woonden niet in Nederland, naar Nederland kwamen. Dat we ze op zouden halen en dat ze bij ons gingen wonen. Eén, ik was heel blij, want ik had twee grote broers. Dus dat was natuurlijk super stoer en ik kon niet wachten om ze te ontmoeten. Maar het was natuurlijk ook op het moment dat zij hier waren... Heel erg wennen en voor mijn broers was dat ook niet makkelijk, want um, zij hebben altijd het gevoel gehad dat, um, ja ik wil niet zeggen dat ik hun moeder uh, gestolen heb, maar ik, ja, zij, zij hebben wel um, ja mij toch nooit het gevoel gegeven dat zij mij accepteerde als hun zusje en dat heb ik van kind af aan heb ik dat gevoeld. Maar ik heb altijd mijn best gedaan om een goed zusje te zijn. En um, ik heb daar heel veel energie in gestoken. Um, maar er heerste een bepaalde, ja, hoe noem je dat? Jaloezie misschien. Um, wat je als kind misschien dan voelt, maar nog niet echt doorhebt. Maar toen ik ouder was dat toch wel steeds naar voren kwam. Dat als ik in een auto kocht... dan was het, oh, je kan wel zien waar het geld is. En ja, weet je... er werd nooit echt leuk op mij gereageerd. En um, ja, ik werd wel eens betrokken bij dingen... waar ik niks mee te maken had. Maar uh, dan werd het zo gedraaid... dat ik de veroorzaker was. Als er strubbelingen binnen de familie of wat dan ook waren. Terwijl ik van niks wist... En dat is voor mij heel moeilijk geweest, want dat heeft er wel voor gezorgd dat ik um, moeite had om uh, mensen te vertrouwen. En even een, een disclaimer, dit zeg ik niet om mijn zwart te maken, absoluut niet, want zij waren ook nog kinderen en ik heb daar begrip voor. En ik voel geen wrok naar mijn broerstoel, naar mijn halfbroers, ik... Um, uh, ...ook niet naar mijn ouders... ...want ja, ze hadden dat misschien anders kunnen doen... ...maar goed, weet je... ...zij deden wat ze dachten dat het beste was... ...en um, ja, weet je... ...ik neem het niemand kwalijk... ...en ik ben ook boos op niemand... ...en um, ja, weet je... Het is, ...dit is niet iets om ze zwart te maken... ...absoluut niet... ...het zijn goede mensen... ...en uh, ik gun ze echt... ...alle liefde en alle geluk in de wereld... Dus dat wilde ik nog wel even gezegd hebben... Um, maar wat het wel is, is dat het daardoor... Het heeft mij wel gevormd, want dit is natuurlijk... Dit speelt vanaf nou ja, mijn hele vroege jeugd... Uh, nou ja, tot, tot aan mijn volwassen leven. Uh, waardoor ik dus uh, ja, moeite had met mensen vertrouwen. Maar ook... Um, ja, toch wel negatief naar de dingen keek. Want ja, mensen zullen mij toch wel niet leuk vinden. En... Um, ja, ik kan wel mijn best doen, maar ze vinden me toch niet aardig. En ja, weet je, het heeft zeg maar een bepaalde basis gelegd. Um, die ervoor heeft gezorgd dat ik toch wel uh, met bepaalde dingen worstelde in mijn leven. En neem niet weg dat ik dat ik dat wel, ik kon dat wel loslaten op een bepaalde manier. Dus ik heb echt... Als ik, terug, als ik nu terugkijk, op mijn leven echt een heel leuk leven gehad en misschien omdat mijn, ja, omdat toch dat positieve echt wel in me zit van nature, um, kon ik altijd wel naar de positieve dingen kijken en genieten van de positieve dingen, waardoor er ook heel veel echt, ja, bizarre dingen op mijn pad zijn gekomen, ja. Um, ja, die, als ik dat nu aan mensen zeggen ze zeggen... Oh, maar ja, weet je, dat zijn gewoon echt wel... Uh, dus ik heb echt, echt wel een hele leuke, leuke jeugd gehad. En ik koester er geen vrok nogmaals. Uh, maar gedurende je leven krijg je ook uh, te maken met vriendinnen en vriendjes en noem maar op. En um, als jouw basis dan niet goed is, dan loopt eigenlijk elke relatie die je aangaat, die loopt wel stuk... Uh, en dat kwam bij mij vooral omdat ik echt een flinke muur had opgebouwd. Want ja, als ik dat muurtje had, kon ook niemand mij kwetsen. Waardoor, maar met dat muurtje kon ook niemand echt dichtbij mij komen. Um, en toen was dat mijn ja, overlevingsmechanisme of beschermmechanisme, hoe je het wil noemen... Um, en nu denk ik, joh, had ik dat nou maar niet gedaan. Maar goed, weet je, hè? van alle dingen leer je. En um, nou goed, ik ben op een gegeven moment um, met mijn ouders uh, naar Mauritius verhuisd. Daar heb ik een aantal jaar gewoond. En daar kwam ik tot de ontdekking dat, ja, Nederland, hoe gek het ook klinkt... En dat dat toch wel de plek is waar mijn hart ligt. Ik ben hier geboren, ik ben hier opgegroeid, ik ben gewoon Hollander... Nog net geen boerin bewijs van, maar um, ja, dat is wie ik ben en waar ik thuis, waar ik me thuis voel. Um, dus besloot ik op, nou, ik was begin twintig ergens om terug te komen naar Nederland, maar ik had natuurlijk geen woonplaats, ik had geen geld, um, ja, ik had alleen een koffer met kleren en uh, nou ja, ik heb bij een aantal mensen tijdelijk in huis gezeten, bij familie, bij vrienden um, en uiteindelijk. Uh, ...kon ik een huis huren. Um, in die tijd heb ik het heel moeilijk gehad. Want ja, ik wilde naar Nederland. Want hè, dit was waar mijn hart lag. Maar mijn ouders zaten in Mauritius. En ik was nog vrij jong. En ik miste mijn ouders echt ontzettend. En ik had continu het gevoel dat ik met mijn ene been in Nederland stond... ...en met mijn andere been op Mauritius... En dat er van beide kanten aan mij werd getrokken. En ik wist niet waar mijn plek was. En waar ik thuis hoorde. En waar ik wilde zijn. En dat maakte dat ik um, ja, echt, echt in een hele negatieve flow kwam. En um, ja echt in een zwart gat. Zo zie ik dat eindigde. Um, en ik denk dat ik. ...in die periode, dat zei ik ook in mijn eerste podcast als het goed is... ...dat ik eigenlijk depressief was. Uh, want ik wilde ook niet meer leven. Ik wilde niet leven en ik was aan het bedenken van... ...hoe ga ik een einde maken aan mijn leven? En um, op het moment dat ik op het punt stond om dat te doen... Um, ...kwam ik tot één keer... Mede met hulp van een vriendin. Uh, waardoor ik inzag dat dit niet hetgeen was wat ik moest doen. Want ik was helemaal nog niet klaar hier op aarde. En ik had nog zoveel dromen en ik wilde nog zoveel dingen bereiken. Uh, dus dit was eigenlijk het domste wat ik kon doen. En vanaf dat moment is er met mij een knop omgegaan. En heb ik voor mezelf besloten dat ik er het beste van ga maken. En dat ik het leven ga leiden wat ik wil leven. En tot nu toe is alles wat ik voor ogen had... Ik wilde een eigen huis. Ik wilde een relatie. Ik wilde kinderen. En het liefst wilde ik twee meisjes. Um, ik wilde voor mezelf beginnen. Ik had zoveel dromen. En ja, een groot deel van die dromen um, is uitgekomen. En niet door ze alleen maar te dromen, maar door daarmee aan de slag te gaan. Uiteraard goed, die twee meisjes, dat... Uh, ja geen idee. Is het God? Is het de energie? Is het de wet van de aantrekking? Ik weet het niet, maar ik wilde altijd dochters en die heb ik. Um, en ik wilde minimaal twee kinderen, want ik wist hoe het was om alleen te zijn en dat gunde ik mijn kind niet. Um, of dat ja, dat, ja dat, ik wilde niet dat mijn kind zich zo zou voelen en ik wist ook wat het was om um, afbroers te hebben. En ook dat gunde ik mijn kind niet op dat moment. Uh, ik weet ook dat het echt wel heel goed kan gaan... Hoor, als er uh, uh, gemengde gezinnen zijn, om het zo maar te zeggen. Um, maar ik heb dus twee volbloedkinderen... die volbloed zusjes zijn, hoe zeg je dat? Uh, en ja, weet je, mijn missie is wat dat betreft geslaagd. Um, maar goed, waar ik heen wil is dat ik dus uh, heb besloten... dat dat dus voor mij um, het moment was om anders naar mijn leven te kijken. En ik woonde op dat moment in Tilburg... waar ik me helemaal niet happy voelde. Uh, en ik ben op zoek gegaan naar uh, een woning in de Randstad. Ik kom uit Soetermeer en uh, ik kon een huisje krijgen uh, aan de rand van Delft. Uh, ja, dat heb ik met, uh, met twee handen aangegrepen. Maar goed, ik had natuurlijk wel werk in de regio van Tilburg. Ik heb die baan gewoon opgezegd en ik dacht, weet je... Ik ben geen lui dus ik heb zo'n baan. En nou ja, ik had binnen twee dagen had ik een hele leuke baan op de TU Delft. Dus hè, alles komt goed. Um, maar ik ben in die periode, en het was echt niet dat er een knop op ging en dat ik omging en dat ik meteen um, hè, een, een mevrouwtje positivo was en uh, alles in mijn leven ging goed. Nee, absoluut niet. Uh, dat is een groeiproces geweest. Um, dat zijn dingen die, je zelf, die ik mezelf aan heb moeten leren, dus door, door dus niet meteen negatief op iets te reageren, maar even een stapje terug te doen en daar op een andere manier op te reageren. En eerlijk, er zijn echt nog wel momenten dat er iets gebeurt en dat ik begin te schelden. En ja, weet je, ik ben ook een mens, maar ik blijf er niet in hangen, want dat is de keuze die ik heb gemaakt, om er niet in te blijven hangen. En als er iets niet gaat of als er iets niet kan, draai ik het om. Maar wat kan er dan wel? En vaak zijn er zoveel dingen die wel kunnen. En dat is ook waar mijn post van vanavond over ging op Instagram. En waarom ik dacht, ja, weet je, ik kreeg daar zoveel reacties op. Ik moest hier gewoon iets over opnemen. Maar ik heb in, nu echt in een notendop, nou, ik bedoel, even kijken, 18 minuten, <laughs> een stukje van mijn leven verteld zodat je begrijpt waar ik vandaan kom. Ik stond niet altijd positief in het leven. En het was bij mij niet altijd genieten van het moment. En genieten van de dingen. En genieten van de kleine dingen. Dat kon ik niet. Misschien kon ik het wel. Maar ik deed dat niet. En toen mijn vader overleed in 2008. Was dat voor mij nog zo'n moment ik was daar kapot van en uh, mijn vader overleed heel plotseling. Dat heb ik ook in de eerste podcast verteld, dus ga die zeker even luisteren. Um, maar ook dat was voor mij een punt dat ik dacht, hé, hey, weet je, het leven is zo kort. Weet je, je moet, je moet er gewoon het beste van maken. Dat ben ik aan mezelf verplicht. Dat is mijn geboorterecht. Daar heb ik recht op, op een mooi, gelukkig en fijn leven. En het is heel makkelijk om uh, de omstandigheden, gebeurtenissen, mensen uh, de schuld te geven van hoe jouw leven loopt. Um, maar ik ben van mening, en zo ben ik eigenlijk altijd wel geweest, maar ja, de laatste jaren voel ik dat gewoon nog sterker. Jij bent degene die bepaalt hoe jouw leven verloopt. Tuurlijk gebeuren er dingen die gewoon zwaar kloten zijn. Tuurlijk gebeuren de dingen die zwaar verdrietig zijn. Maar hoe ga je daarmee om? Dat is waar het om gaat. Ga je jij, ga jij bij de pakken neerzitten? Geef je het op? Of kijk je wat er wel kan? Kijk je wat er wel goed is? Kijk je waar je wel blij van wordt? Kijk je waar je wel dankbaar voor bent? Dat zijn van die dingen die gewoon zo'n verschil kunnen maken. En daarom... Ja, dit ga ik gewoon de komende tijd met jou delen. En uh, ja, als je daar niet naar wil luisteren... Luister dan niet. <laughs> uh, je bent natuurlijk vrij om te doen wat je wil. En je moet helemaal niks. Uh, maar ik zou het leuk vinden als je de komende tijd... Uh, ja, ook naar de andere podcasts gaat luisteren die eraan komen. Want... Um, ja, weet je, deze, deze podcast was even een introductie, nog een extra introductie van mezelf. En waarom ik uh, denk of vind dat ik uh, jou de tips echt wel kan geven. Puur vanuit mijn eigen levenservaring. Uh, en niet omdat ik iets uit een boekje heb geleerd. Absoluut niet. Nee, het, is echt, het komt echt vanuit mezelf. En de dingen die ik zelf heb geleerd, uh, omdat ik daar in het verleden anders naar keek of anders in stond... Uh, maar ik ben het bewijs dat je dat dus om kan draaien. Jij bent de kapitein van jouw leven. Hè? Mijn vader was stuurman, dus <laughs> jij bent de kapitein van jouw leven. Jij staat aan het roer van jouw leven. Jij bepaalt welke koers je neemt. Niemand anders. Niet de situatie, niet de gebeurtenissen in je leven, niet de mensen in je leven, maar jij. Jij bepaalt dat. Maar goed, het is, uh, ik ben al veel te lang aan het kletsen. Ik hoop um, ja, dat je deze uh, podcast kan waarderen en mijn openheid. En nogmaals, ik wilde niemand hiermee kwetsen. Ik wilde hier niemand pijn mee doen of zwart mee maken. Ik ben ook absoluut niet boos op iemand en ik koester geen wrok. En ik gun iedereen een mooi en gelukkig leven. Uh, maar goed, weet je, dat is wel wat mij gevormd heeft. En um, ja, waar ik vandaan kom. En van daaruit uh, is het eerst een hele lange tijd niet goed met mij gegaan. Maar nu sinds al een aantal jaren wel. Um, en ja, dat wilde ik ook nog zeggen. Want ik kreeg dus een paar jaar geleden een burn-out. En toen ging het dus ook niet even niet zo lekker. En toen kwamen er weer heel veel dingen naar boven. Um, en toen kwam ik er ook achter dat dat muurtje, dat ik dat nog niet helemaal had afgebroken... En ik merk ook dat als er uh, dingen gebeuren of situaties uh, waarin ik gekwetst word, dat ik geneigd ben om dat muurtje op te trekken. Uh, maar ik weet inmiddels dat het me niet verder gaat brengen. Dat ik uiteindelijk uh, zelf de dupe ben van dat muurtje. Want daardoor loop ik ook heel veel mooie dingen mis. Ehm. Um, ja, dus weet je, ik, uh, ik heb al heel veel over mezelf verteld. nu Als je nu uh, nog zoiets hebt van, joh, weet je, ach, het zal wel iedereen naar mijn podcast dan gewoon niet. Maar als je nu denkt van, wow, oké, okay, weet je, ik snap waar je vandaan komt. En ja, weet je, ik denk dat jij mij wel uh, goede tips kan geven en hierin mee kan nemen. Ga dan zeker luisteren de komende tijd. Ik ga, ik ga je van alles vertellen om positiever in het leven te gaan staan, om een positievere mindset te, uh, te krijgen, zodat jij je goed voelt, hè? feel good gevoel, dat is wat we willen, maar dat jij ook gewoon de, ja, alles, alles kan bereiken en alles kan krijgen wat je wil. Um, maar dat gaat niet lukken als je negatief in het leven staat of een negatieve mindset hebt, want negatief in het leven zijn dat is net alsof je alles maar kut vindt, maar dat is het natuurlijk ook niet. Maar door, als jij negatief naar bepaalde dingen kijkt, laat ik het zo zeggen. Weet je, ga, ga aan de slag en ga dat omdraaien. Want echt, het leven is zo mooi. Dat zelfs in de situatie waarin we nu leven. Ik hoor heel veel mensen klagen en mopperen. Mijn eigen partner Alex, die, die moppert en klaagt over dingen. en uh, Wat ik volledig begrijp. Hè. En. Um, uh, ja, hij vindt de situatie maar kut. En, nou ja, weet je, dat vind ik ook. Sorry trouwens voor mijn gescheld. Dat vind ik ook. Maar ik laat me daardoor niet leiden. En ik sta oprecht iedere dag met een goed gevoel op... Oké, okay, ik heb soms wel een ochtendtumor, Maar dat heeft daar niks mee te maken. Dat is, dat is ja, dat is mijn ding. Uh, maar zodra ik mijn meditatie heb gedaan, dan uh, gaat het allemaal goed. Nee, hè, ik... Uh, ik sta echt iedere dag met een, met, een, met een glimlach op en ik ga iedere dag met een goed gevoel naar bed en ik geniet van de dag. En ook al is het thuisonderwijs zwaar en um, nou ja, een stuk minder zwaar dan in de eerste lockdown voor mij. Uh, maar het is pittig, want ja, ik moet daarnaast ook gewoon maar proberen mijn werk te doen en uh, wat geld in het laadje te brengen. Um, maar ondanks dat en ondanks dat dus mijn inkomsten eh, best wel teruggelopen zijn, um, ben ik gelukkig. Ja, het klinkt misschien heel raar, maar ik ben echt gelukkig. En tuurlijk zal ik blij zijn op het moment dat alles weer open is en dat we weer kunnen gaan en staan waar we willen. Maar ik zit er positief in. Ik zit er zelfs zo positief in dat ik Alex heb gevraagd om deze week verlof aan te vragen op zijn werk voor de zomervakantie omdat ik een hele leuke camping in Frankrijk heb gevonden waar ik met mijn gezin naartoe wil. Uh, en dat ik dus zodra Alex groen licht heeft van zijn werkgever die vakantie ga boeken. Want wij gaan gewoon lekker naar Frankrijk. Ja, weet je, ik boek wel. En wij gaan gewoon. En stel nou dat het dan niet gebeurt, dat zien we dan alweer. Maar het is toch heerlijk om er gewoon naar uit te kunnen kijken. Ja, weet je... Het is maar net wat je er zelf van maakt. Goed, ik ga nu echt slapen, want uh, ik ben al veel te lang aan het praten. Ik hoop dat je deze podcast uh, interessant vond en dat ik je geïnspireerd heb. En uh, volgende week kan je weer een nieuwe podcast van me horen. Ik wens je een hele fijne dag, een hele fijne middag of een hele fijne avond. Geen idee wanneer jij dit luistert, maar uh, geniet ervan en maak er wat moois van. Doeg! Dankjewel voor het luisteren. En heb je van deze aflevering een feelgood gevoel gekregen? Mooi! Maak een screenshot en tag me op Instagram Stories, zodat nog meer mensen mijn podcast gaan luisteren. En vergeet natuurlijk niet te volgen op Spotify, iTunes of SoundCloud, waar je ook luistert, zodat je nooit meer een aflevering mist van de feelgood podcast. Tot de volgende keer! Doeg!